0: Actualmente hay seis personas en el espacio, todos oficialmente listados como miembros de la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional. Ellos son Cristina Koch, Nick Hag, Alexi Ofchinin, Alexander Skvortsov, Andrew Morgan, Luz Parmitano. Por eso nos sorprendimos tanto cuando recibimos una transmisión de la nada una que no vino de la estación. Por supuesto, podría haber venido de cualquiera de los 4987 satélites que orbitan a varias distancias alrededor de nuestra tierra. Pudo haber rebotado en uno de ellos y haber regresado a la tierra, haciendo que pareciera una señal alienígena. Pero no. La transmisión vino de un satélite en órbita geostacionaria como una transmisión semi-vivo con un mínimo retraso. Lo que oímos fue la voz de una niña pequeña, pidiendo ayuda en medio del pánico. Nos revolvíamos por la oficina de la NASA, tratando desesperadamente de determinar si era un error o algún tipo de broma, pero sin duda, se originó del satélite. —¡Hola! —gritó la chica, al borde de lágrimas. Ninguno de nosotros dijo una palabra, simplemente nos quedamos mirando con asombro, cada uno de nosotros esperando a que alguien más tomara la iniciativa y respondiera a la niña asustada y pequeña. «Estoy asustada. Por favor, ayúdame», continuó, ahora llorando. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente agarré el micrófono, incapaz de soportar la tensión creciente. Hola. Me llamo Robert Jones. ¿Con quién hablo? Me llamo Amy. ¿Dónde estás? Porque no puedo verte. Respiré profundamente, esperando que mis compañeros de trabajo se rieran a carcajadas. Sus caras eran prueba suficiente de que no estaban en la posible broma. Estamos hablando por radio, Amy. Por eso no puedes verme. ¿Cómo encontraste este canal? —Hace frío. ¿Puedes dejarme salir? —preguntó, ignorando mi pregunta. —Quiero irme a casa. Tragué con fuerza. Ella suenaba tan asustada, tan confundida, pero mi instinto me decía que algo estaba mal. —Amy, ¿puedes decirme dónde estás? Mientras esperaba una respuesta, uno de mis compañeros de trabajo se puso en contacto con un colega de Roscosmos, confirmando que también recibieron la señal. Estaban tratando frenéticamente de hacernos confesar la broma, respondimos con nuestras propias acusaciones, pero como nos enviaron una transmisión en vivo de su conversación con la niña, todos nos quedamos desconcertados al escuchar que ella estaba hablando en ruso. En ese momento, el evento había traído mucha atención en la oficina, cuando el director de la administración se enteró, nos cerraron rápidamente, y los miembros más veteranos del personal tomaron control. Me pasé por la oficina, sin poder quitarme de encima la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Miles de preguntas giraban dentro de mi cabeza, ninguna de ellas de las cuales podía explicar razonablemente usando lógica. —Rob, ¿tienes un minuto? —preguntó mi jefe al salir del área de comunicaciones. Suspiró. —Ella pidió hablar contigo personalmente. No podemos sacarle una sola palabra coherente. Sé que es un poco incómodo, pero tenemos que averiguar qué demonios está pasando aquí. Ni siquiera dudé. Básicamente pasé por delante de mi jefe, entré al cuarto y solo disminuí mi velocidad cuando me puse delante del micrófono. Agarré un auricular y lo encendí, no del todo listo para enfrentar lo que estaba del otro lado. ¿Amy? Yo pregunté. ¿Robert? ¿Eres tú? Asentí con la cabeza por un segundo, olvidando que no podía verme. Sí, estoy aquí, Amy. Escucha, necesito saber cómo llegaste a donde estás ahora mismo. ¿Qué te pasó? No sé. Mi mamá me llevó a ver a un médico. Me pusieron en una máquina. Dijeron que necesitaban tomar fotos de mi cerebro porque siempre me duele la cabeza. Lloró. ¿Te dijo el médico que era la máquina? ¿La llamó Resonancia Magnética o IRM? Ajá, creo que eso es lo que dijo el doctor. Miré alrededor de la habitación, mis superiores tan perdidos como yo, algunos en fuertes discusiones con los superiores. La noticia se extendía por toda la compañía como un fuego salvaje, pero nadie admitía saber lo que estaba pasando. Amy, ¿puedes moverte? Mi jefe me hizo un gesto para que le prestara atención. Averigua quién es, susurró. No, no puedo sentir mis brazos o piernas, dijo. Perdí la concentración por un momento, mientras mi jefe escribía algo en un pedazo de papel y la sostenía frente a mí. Una lista de preguntas que quería que hiciera. Dudé, no por las preguntas, sino porque no me sentía cómodo sabiendo las respuestas. ¿Cuántos años tienes, Amy? Tengo nueve años. ¿Y cuál es tu apellido? Keeper. Mi nombre es Amy Keeper. Los otros se coordinaban con los rusos en Roscosmos, Obtenía las mismas respuestas que nosotros, excepto que hablaban en ruso. Así que hice la única pregunta que se me ocurrió. Amy, ¿estás hablando con alguien más en este momento? No respondió, así que le pregunté de nuevo. Silencio. Entonces, otra pregunta apareció en mi mente. ¿Por qué yo...? Amy, ¿por qué querías hablar conmigo? Dejó de enfurrañarse por un momento. Porque no quiero que mueras. Miré a mis colegas que parecían igualmente sorprendidos por su declaración, confirmando lo que acababa de decir: ¿Qué quieres decir? Continuó llorando, sollozando por querer volver a casa. En un minuto sin respuesta perdimos el contacto. Nuestro colega de Rusia estaba furioso, soltando palabras que amenazando con la muerte, incluso como una broma, era demasiado. Aparentemente habían recibido un mensaje similar de Amy. Después de una rápida búsqueda, encontramos una sola Amy Keeper con edad y visita reciente al hospital, que coincidía con la persona con la que acabábamos de hablar. Había fallecido de un tumor cerebral, glioblastoma, hace seis meses. Todo su historial de tratamiento se originó en un hospital privado, que desde entonces ha cesado sus operaciones y ha cerrado. Logramos encontrar el satélite y la poca información que existe sobre él. Aparentemente había sido lanzado en la primavera de este año, pero aunque el nombre estaba en la lista, no encontramos información sobre quién lo lanzó. Artifers, 040919. Anoche recibí una llamada de mi compañero de trabajo. Acababa de recibir la noticia de que uno de nuestros compañeros rusos, el operador de radio que hablaba con Amy, había sido encontrado muerto en su apartamento. No hay informe de la autopsia aún, pero se sospecha que fue suicidio. Había sido advertido, al igual que yo, pero lo más inquietante no es que ella predijera mi muerte mucho después de su propio fallecimiento. Lo que realmente me aterroriza es que quien sea, o lo que sea en mí nos comunicamos directamente entre nuestras oficinas en la NASA y un satélite no habitable, lo que significa que el mensaje no vino de la Tierra y luego rebotó en el satélite antes de llegar a nuestras oficinas. Los mensajes vinieron directamente del satélite.